1: que ya, bueno, ya está llegando a su fin. Una hora más, cuando termine este programa, va a ser el inicio oficial de este fin de semana, que se antoja pues húmedo. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les recuerdo que las redes sociales del programa a las 5 con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live, ahora sí con video. Un saludo a la cámara. David, un saludo para ti también. Ya estamos con video porque ya estamos en el estudio de vuelta acá en Costa Rica y bueno eh, ahí está el programa se queda grabado para aquellos que no nos puedan escuchar en la 89.1 en vivo o en la repetición. Bueno pues que nos puedan escuchar en la página del de programa en Facebook o si no también en la página de CRC 89.1 también estamos en podcast en las principales plataformas Spotify Apple Podcast Yahoo Podcast también. Para que nos escuchen a cualquier hora, cualquier persona, en cualquier parte del mundo, en cualquier aparato móvil. Y bueno, esta emisión se repite a las 10 de la noche. Salimos en vivo todos los días a las 5 de la tarde en este momento. Repetición aquí en 89.1 a las 10 de la noche. Hoy es viernes, eh, está ya con nosotros Humberto Saldívar eh, y va a estar con su comentario un poco más adelante. Humberto, ¿cómo estás? ¡Qué bueno! ¡Qué, qué acompañante bueno? desde temprano! Muchas gracias aquí, mi compañía, no Muchas...
2: desde... <risa> solo.
1: Fíjese que déjeme, te cuento a ti, Humberto, y a, y a ustedes, eh, voy a contar algo que me sucedió por primera vez en mi vida, ciertamente, pero más importante, por primera vez en mi vida eh, profesional, eh, Humberto, los viernes son eh, viernes de, de empresas, de corporaciones. Humberto habla de estrategia, típicamente estrategia eh, industrial, estrategia corporativa, ¿no? Eh, yo en esta ocasión voy a ligar el tema, voy a hablar de estrategia, pero de estrategia comunicacional, de estrategia sobre todo de relaciones públicas, que es el área en la que yo manejo, ¿no? Todo esto a raíz de esta experiencia eh, que me pasó. A ver. Eh, para poner el contexto voy a tener que hablar de mí eh, eh, y, y va, me va a perdonar usted la falta de humildad si es que aparenta ser eh, eso pero yo creo que es necesario para, poder, eh, para poner el contexto ¿no? yo tengo la, el gran privilegio el gran privilegio de a lo largo de 23 años 23 años ya de periodista internacional de eh, haber eh, dado charlas, haber sido invitado a dar charlas, en primer lugar, en absolutamente todos los países de habla hispana del continente americano, de España también, y algunos del de, 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 de continente, digo, de, de habla inglesa, como Estados Unidos, por supuesto, ¿no? Eh, he dado conferencias en todos los países del continente, con excepción de Cuba, donde no me han invitado. Eh, lo que es conferencias... Yo creo que las cuento ya en cientos, a todo tipo de públicos, en todo tipo de, de contextos. ¿no? Eh, he dado también conferencias típicamente corporativas eh, para todo tipo de empresas, en todo tipo de escenarios, a todo tipo de gente. Eh, empresas para sus clientes, para sus ejecutivos, Citibank, Itaú, Hewlett-Packard, eh, 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 Western Union, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que son cientos de conferencias las que he tenido la oportunidad de dar. Eh, moderación de paneles mucho más todavía y eh, he tenido la fortuna de eh, moderar y dar conferencias a y con presidentes en el Foro Económico Mundial, en el APEC, en la OEA, Banco Interamericano de Desarrollo las reuniones de estos, etc. Y nunca he tenido ningún problema de ninguno, jamás. Nunca, 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 nunca. De ningún tipo, y mucho menos el que le voy a contar. Hasta el día de ayer. Supongo que siempre hay una primera vez, ¿no? No voy a, no voy a decir el nombre, porque no, no, tiene, no, 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 no tiene sentido en esta ocasión. Hay veces que, merece, que se merece que diga el nombre, pero no lo voy a decir, porque no, al final no se lo mereció, creo yo. Pero este, me invita esta empresa eh, a través de una conocida que aprecio que trabaja en esta empresa multinacional basada en Panamá para un evento que ellos tenían en Panamá y me invita ella eh, ella es la operadora el evento pues está a cargo más bien del jefe no este, y pues cuando ella me invita eh, <coughs> cuando ella me invita pues me hace ese es un evento muy importante y básicamente me estaba invitando para ser eh, maestro de ceremonias, ¿no? Cosa que, pues me, había un problema porque yo en lo personal, pues no soy maestro de ceremonias. Yo no, nunca he sido maestro de ceremonias, no tengo experiencia como maestro de ceremonias y no es lo que yo hago. Entonces, pues rechacé. Le dije, mira, ¿sabes qué? No soy yo la persona que tú buscas. Me encantaría, pero pues no soy yo la persona que buscas. Y me insistió mucho. Me decía, mira, eh, Alberto, es que necesitamos a alguien fuerte, necesitamos a alguien con presencia. Este, eh, yo sé que tú no haces maestro de ceremonias, pero necesitamos a alguien como tú. Y este, te pido, por favor, que aceptes. Entonces, pues bueno, pues así como por favor, pues entonces acepté. Y por primera vez en mi vida acepté un gig de maestro de ceremonias para hacerle para ayudar no voy a decir que para hacer un favor pero para ayudar a esta persona que considero mi amiga y, y le dije bueno está bien anda lo hacemos no hay ningún problema este no te podemos pagar mucho ya me lo esperaba va ok no hay ningún problema Ya, ya lo hice ahora sí que lo hice de como manera personal para ayudarla a ella porque bueno en fin ya ahí está. Me dice, bueno, a partir de este momento ya entra la, la Agencia de Relaciones Públicas y ya me, me puso de intermediario a la Agencia de Relaciones Públicas, que es, es normal, sobre todo con clientes de alto perfil o empresas de alto perfil. Estaba hablando de clientes de alto perfil, de las agencias de relaciones públicas. Bien, eh, unos días antes, eh, bueno, hasta ahí este contexto, ¿no? Ahora déjenme le doy otro contexto. A mí me encanta cada vez que me invitan a Panamá, como fue este caso cuando me invitan a Santo Domingo cuando me invitan a eh, eh, San Juan, Puerto Rico eh, Veracruz Mérida, Cartagena porque puedo sacar mis eh, guayaberas saco, me desenvuelvo mis guayaberas y me llevo todas mis guayaberas y me encanta usar guayaberas en, estos, en estas ciudades no eh, y por eh, costumbre personal cada vez que me invitan a un evento en una de estas ciudades, eh, yo voy al evento de guayabera. Punto. Siempre. Eh, eh, guayabera formal, guayavera de manga larga, ¿no? Eh, y en Panamá, pues, no iba a ser la, la excepción. Ya lo tenía yo contemplado, ya mandé planchar mi guayabera, etcétera, ¿no? Unos días antes, la Agencia de Relaciones Públicas me manda un correo electrónico que nunca me hayan mandado un correo electrónico con este mensaje, pero vaya, siempre a uno le ponen una invitación formal o business casual o cóctel, ¿no? Es pues todo lo que te ponen. En esta ocasión me ponen, eh, hola Alberto, bla, 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 ¿no? Me dice, el dress code solicitado es business. Y entre paréntesis me pone, traje desastre preferiblemente oscuro. Sé que estás muy acostumbrado a esto, pero es política de la compañía mencionarlo. Bueno, eso me lo mandan a mí, eh, francamente lo ignoré. No digo, vaya, aunque me ya personalizado el, el, el correo para mí, digo, yo lo ignoré. ¿no? Pues yo, le, yo, yo, yo voy a este tipo de eventos en Panamá y en una ciudad similar. Yo voy de Guayavera, y efectivamente, y más siendo de día, y este era un evento de día bajo techo, pero un evento de día. Y me fui con mi pantalón oscuro y mi Guayavera blanca de manga larga. Cuello Cerrado, es decir, no en B, Cuello Cerrado, una guayabera de diseñador de Ketitinoco de Cartagena, muy linda, y la verdad que yo me siento muy orgulloso de mi guayabera, y, y, y de como mi espejo me dice que me veo en mi guayabera, bueno, llego yo ese día en la mañana... Y lo primero que me dice, eh, bueno, ella me, habían presentado, eh, ella me había presentado ya a su jefe, que era el encargado de todo este evento muy grande, era un evento muy importante. Era un evento, y esto es importante decirlo, este era un evento public de la empresa donde había invitado no solamente a clientes, había invitado a clientes para que hablara a otros clientes potenciales. Era un evento grande, o sea, esta, esta empresa voló a Panamá a alrededor de 250 personas, la gran mayoría clientes y clientes potenciales, para hacerles pues, el pitch, ¿no? Y aparte, había un evento paralelo con periodistas, en obviamente un mayor esfuerzo pulirrelacionista, ¿no? En un macro esfuerzo pulirrelacionista de esta empresa, ¿no? Y como parte de este esfuerzo, me llevaron a mí, con toda humildad lo digo, pues para como parte del, del, del esfuerzo, digámoslo así, para, para sus clientes, ¿no? En fin, llego yo muy, como decimos en México, muy mono con mi guayabera blanca, eh, muy linda, y donde me ve mi amiga, se va para atrás y me dice, ¿qué pasó con tu saco? Y le digo, ¿a qué te refieres con mi saco? Me dice, es que esto es de saco, esto es formal, me dice. Y le digo, yo vengo formal puso cara de, de limón, no me dijo nada, se dio la media vuelta y se fue. En fin, al rato, en un rato, eh, eh, en un rato más, viene el jefe de ella, eh, este ejecutivo alto de la empresa, me pareció que venezolano, creo por el acento que era venezolano, él de origen, eh, alguien más joven que yo, cosa que es fácil, digo, ya tengo más de la mediana edad, así es que más joven que yo, eh, y evidentemente él ya sabía porque ya le había dicho a ella, no solamente que yo venía de Guayavera, sino que encima que no traía saco porque yo no traía saco, es decir, yo le dije a ella, yo no tengo saco yo no traigo saco este, y él ya sabía eso no viene y me dice me dice Alberto, tenemos un problema le digo, ¿qué pasó? me dice, es que el evento es formal y yo necesitaba que venías formal y le digo, discúlpame yo vengo formal. Y me dice, no, eh, más formal que eso, me dice él. En cuyo caso ya me ofendió, ya me insultó. Ya con eso ya me insultó. Y eh, en ese momento, él ya sabiendo, pues yo él ya sabía, y le dije, lo siento mucho, no traigo saco. Y cuando yo, o sea, cosa que él ya sabía, porque eso le han dicho, ¿no? Y yo para prevenir que me saliera con lo que yo estaba seguro que me iba a salir, que me iba a salir, digo porque si me estaba hablando de eso, o sea, si él ya sabía que yo no tenía saco, ¿para qué viene y me habla? Y yo de lujo este tipo me va a venir a ofrecer un saco, ya sea de él o de un mesero, yo no sé de quién, y yo no voy a aceptar un saco privado, de un saco ajeno, y en segundo lugar, yo a estos eventos vengo de Guayabera y se acabó, punto. Entonces para prevenir que me dijera una palabra más, que nos iba a meter en más conflicto, le dije, le dije, ¿sabes qué? Si quieres cancelamos. Yo no tengo ningún problema y estamos muy a tiempo de hacerlo. Y me dice, no, 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 no hay ninguna necesidad de eso. Y básicamente ahí acabó la discusión y, y ya salió el evento y yo con mi guayabera y ya todo salió y prosiguió como normal. Y, y fue un evento muy, pues muy exitoso de, por mi parte, ¿no? por mi parte fue muy exitoso y todo muy bien. Decir, por cierto, que este ejecutivo no traía ni ni siquiera corbata, no. Era, era el asunto era el saco, no. Por cierto que mi guayabera costaba lo que cuesta un saco, pero bueno, eso es lo, eso es lo de menos, no. Eh, pero bueno, este, el punto que yo estaba, que estoy, el punto de todo esto. Aquí hay varios puntos que yo quiero hacer. O sea. Fíjese cómo en, en, dentro de un esfuerzo de una empresa por hacer relaciones públicas y con una estrategia grande y de largo plazo de hacer relaciones públicas, en el, en el proceso de hacerlo, o sea, cometen tremendo error garrafal de relaciones públicas. ¿No? Tremendísimo error de relaciones públicas. En primer lugar, porque aquí estoy yo hablando de este asunto. O sea, este hombre, antes de hablar conmigo, debió haber pensado las implicaciones de haberme insultado, porque es que el tipo me insultó, discúlpeme, pero el tipo me insultó, digo, digo, qué pena, pero mi, mi guayabera, la cual también está muy insultada, ha estado conmigo durante muchos de los eventos que le acabo de mencionar y, al contrario, no ha recibido más que eh, alabanzas por, por mi guayabera, ¿no? Este, y es la primera vez en la vida que me salen con que una guayabera de manga larga, blanca y al, al margen de lo que costó y de la calidad, no es formal, en Panamá por favor, y de día no eh, no voy a leer lo que me acabas de poner David porque ya sé que me estás molestando y no lo voy a leer nada más vi el titular y no lo voy a leer pero el punto es el punto es que eh, 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 bueno pues este, este vaya yo entiendo el estrés anterior a uno de estos tipos de, 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 de eventos, que es un estrés muy grande, etcétera, etcétera. Pero eso, debe, eso, eso no debe de, de, de hacer. Porque, vaya, en este momento me estoy figurando y vengo a deducir que este asunto de, de lo del saco era un deseo, una, una ilusión, un sueño de este Ejecutivo. no Digo, Él quería que todo el mundo estuviera un informadito de saco como si fuera el Ejército, ¿no?, y como alguien no vino así, entonces hizo su berrinche. Nada más que eh, eh, a, a este hombre se le se le, se le olvida. Bueno, a, a, esto es por un lado. Por otro lado, yo entiendo, y esto es real, yo entiendo, las empresas, las empresas no son democracias, las empresas son dictaduras. En una empresa es una dictadura. O sea, el jefe está para dictar. Ya últimamente se ha adoptado el concepto del consenso y etcétera, pero típicamente se hace lo que el jefe dice y esa parte yo la entiendo el problema de este tipo de ejecutivos o de los ejecutivos que llevan mucho tiempo trabajando por una empresa privada es que de repente se les olvida que ya no están en la empresa o que están hablando con gente que no trabaja para él ¿me explico? o sea yo no soy su empleado y por más que me está eh, eh, pagando por un servicio que yo estoy haciendo definitivamente no me está pagando para dictarme cómo me debo de vestir ¿no? digo, ni que me hubiera ido en shorts y en, y en zapatos tenis, ¿verdad? Eh, pero evidentemente, y aquí es donde yo eh, eh, le, le estoy, estoy tratando de, de invocar a los ejecutivos de las empresas, que tengan cuidado a la hora de este tipo de, de elementos, o sea, no todo mundo es su empleado. Pero más aparte, aparte, si este hombre tuvo la osadía y el atrevimiento de insultar y de hablarle así a alguien que no es su empleado y que de todo, y que por tanto le, o sea, al cual le debe respeto simplemente porque es otro ser humano y más aparte con la, 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 la persona que de la que se trataba es decir, si me lo hizo a mí se lo pudo haber hecho cualquiera que hubiera aceptado ese trabajo es decir, hubiera sido Andrés Oppenheimer, hubiera sido eh, eh, Ismael Cala yo no sé quién, también se lo hubiera dicho o sea yo en este momento, aunque me insultó, no me enojé tanto, no voy a decir el nombre de la empresa porque no hay necesidad, pero si me ha hecho enojar un poquito más, aquí estaría diciendo el nombre de la empresa. Y yo soy alguien que tengo cerca de 80 mil seguidores en mis redes sociales, ¿no? Eh, que digo, no va a quebrar la empresa, pero estoy seguro que es algo que la empresa no hubiera querido. ¿No? Digo aquí, o sea, en este tipo de... O sea, el punto es que cada vez que alguien comete un, un tipo de estas... Eh, eh, desinteligencias hay un, hay un riesgo metido ahí, hay un riesgo y aquí hay otro mensaje también para las empresas de relaciones públicas la cual estaba la empresa de relaciones públicas metida, o sea discúlpeme empresa de relaciones públicas, el trabajo de la empresa de relaciones públicas es, oye discúlpame no le puedes pedir o sea a esta persona que invitaste de, 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 de maestro de ceremonias en este, en este caso ¿ah? pues no le puedes pedir lo que le estás pidiendo digo, sugiéreselo Ponle business casual, pero no pretendas dictarle cómo se venga vestido, porque si se viene vestido así, la verdad que te va a hacer un favor, pero muy probablemente no se va a venir vestido así y no hay nada que le puedas decir. Y no tener los pantalones de venir a decírselo como lo hizo, ¿no? Eh, y fíjese esta de nuevo. Eh, estábamos en un evento de relaciones públicas y esta es una empresa muy preocupada de sus relaciones públicas, como toda empresa, como debe ser. Y es una empresa que en el futuro, pronto, eh, va a hacer un anuncio muy importante eh, de su personal en el sentido, bueno, yo le puedo decir el anuncio que va a hacer porque de todos modos no, le, no voy a decir el nombre de la empresa, pero van a decir con mi platillo que ahora le van a dar eh, vacaciones a mater, de maternidad, vacaciones de maternidad a los empleados hombres de seis meses es decir, si la esposa de un empleado tiene un hijo ese esposo se va de, de vacaciones de maternidad pagadas por seis meses ¿no? Y, y van a hacer ese otro esfuerzo de relaciones públicas más aparte de este gran evento de relaciones públicas que tuvieron el, el día de ayer en Panamá pero, pero discúlpenme este tipo de esfuerzos y de, y de estrategias de relaciones públicas ok se hacen para aumentar ventas, al final es para aumentar ventas, al final es para aumentar la imagen de la empresa y todo. Pero si no se llevan realmente en los genes, si no está eh, 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 permeado en el gen de la empresa, al final no salen bien. O sea, el esfuerzo de relaciones públicas es el que se lleva metido en el gen. Por eso es que las empresas de Silicon Valley, las Facebook, las Google, este, las eh, eh, Amazon... Eh, les va tan bien y tienen empleados tan contentos porque realmente son lo que son, o sea, lo llevan en el gen, ¿no? A mí, lo que sucedió a mí ayer en este evento me hace ver que no lo llevan en el gen. Están haciendo un esfuerzo de relaciones públicas para quedar bien, para aparentar quedar bien, pero por dentro traen un problema muy grande. Porque si yo he sido un empleado de este jefe y viene y de todos modos dice y me dicta de la manera en que me tengo que vestir, ya me voy a enojar yo con ese jefe, ¿verdad? A mí nunca ningún jefe me dijo cómo me tenía que vestir. En primer lugar, porque ya sabía yo cómo me tenía que vestir, ¿no? Pero nunca, nunca, nunca recibí ese tipo de, 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 de dictadura en el sentido de que me dictaran las cosas. Entonces me, me hace ver que esa empresa no, no lo tiene en el gen. Tiene la idea. Que quiere hacer la estrategia, pero no lo trae en el gen. Y yo quiero pensar que si este eh, eh, bruto me vino a hablar a mí de esa manera, pues quiero pensar que su jefe le habla a él de esa manera también. Y entonces no puede ser una empresa feliz para empezar, ¿no? Eh, todo por el sueño de esta persona que todos querían que viniéramos uniformaditos, ¿no? Y como yo, que soy el invitado, y que por cierto me pidieron, me, me rogaron que aceptara, y todavía bien y me sale con esta. Pues no, no. Eh, me hizo recordar también eh, mi padre, que toda la vida trabajó para una empresa eh, y que los, bueno, los últimas décadas de su trabajo fue de, 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 de jefe y de director de la empresa. Este, a mí en lo particular, bueno, él en la casa, papá era un dictador, era un Hitler, ¿no? pero, pero en la empresa, bueno, pues no sé cómo era la empresa, pero mi madre me cuenta... Eh, que mi abuelo, que mi abuelo era un hombre de muy pocas palabras, la verdad que era un hombre muy, muy, de muy pocas palabras, este, eh, me cuenta la anécdota de que un día visitando la casa de mi abuelo, quién sabe qué está diciendo mi papá, ¿no? este, dando órdenes o dando, dictando cosas, y que mi abuelo se le enfrentó y le dijo, oye, aquí no estás en tu oficina para que vengas a dar órdenes, ¿eh? las órdenes las das en tu oficina, aquí no, <ríe> y lo puso en su lugar a mi papá. Enfrente de nosotros y de y de, y de mi madre, ¿no? Este Y bueno, pues esa es la tendencia de lo que pasa en, eh, en las empresas, quiero suponer, ¿no? Y a este hombre se le hizo fácil. O sea, es más, digo, simplemente uno uno no... Si, si uno invita a cenar a alguien a tu casa, si, yo, si tú invitas a tu casa a cenar a alguien y no viene vestido de la manera que a ti te gustaría... Pues no se lo vas a decir, digo, o sea, sería poco elegante por decirlo menos, ¿no? Digo, estoy invitado. Digo, no se lo vas, no, no, no se lo vas a reclamar. Pues ¿Cómo viene este hombre a decirle a mí o a alguien como yo, o a la figura que ellos invitaron, a decirle eso por Dios? Sobre todo cuando ya sabía que no, que yo ya estaba, pues digo, así era, ¿no? En fin. Eso era lo que espero que se haya podido eh, transmitir el, el mensaje que estoy, que estoy tratando eh, de hacer. Eh, si la cosa se hubiera empeorado un poquito más, la cosa se hubiera empeorado bastante más. Este, ¿me explico? Este, o sea, o sea, pudo haber sido esto, pudo haber sido peor eh, eh, por parte de él, de ellos. Eh, hay que tener cuidado con esas cosas, hay que siempre tener cuidado lo que se dice, a quién se le dice, cuándo se le dice y cómo se le dice, y hay muchas cosas que mejor, o sea, que no tiene sentido digo, ¿cómo es posible que te vayas a pelear con nadie, con nadie que no es tu empleado, porque no se vino vestido como tú quisiste? Digo, no era que trajera yo una Guayavera con círculos morados, eh? No, o sea, no era eso. Simplemente no fui como el tipo quería que fuera todo el mundo. Y tuvo los pantalones de venir a decírmelo. Es cosa que está mal, digo, totalmente mal. Bien. Ya terminé de despotricar. Este, vamos a hacer una pausa. Sí? O le seguimos, David. No, le sigo. No, no. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista.
3: ¿Sabes qué hacemos
4: en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía Cumplimos una retadora agenda ambiental Somos una gran empresa para trabajar Y llevamos al costarricense productos de alta calidad Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo
3: En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO
5: si José tiene un vehículo 2015, se puede ganar 2015 dólares. Caro tiene un 2009, 2009 dólares. Y Miguel tiene una moto 2010, un dólar más que Caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr
3: dos horas y 40 minutos se intoxica a una niña o un niño en el país. En muchos casos debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza, y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua, manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda 800 intoxica u 846 little 9422. Este es un mensaje del Hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI. Con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite ¿Sabes qué
4: hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía Cumplimos una retadora agenda ambiental Somos una gran empresa para trabajar Y llevamos al costarricense productos de alta calidad Además, FIFCO es un referente de sostenibilidad en el mundo
3: En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, vamos a aprovechar que aquí eh, Humberto Saldívar está aquí ya sentado esperando, eh, 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 aguantando la diatriba y, y vamos a empezar con él. Humberto eh, ¿Qué tal Alberto? Bueno, interesante tu, tu
2: plática de ahorita eh, voy a hacer un comentario eh, al respecto, creo que al ser tú un invitado especial no importaba, digo al final una guayabera se ve muy adecuada a un evento en la situación y en el lugar donde fue y en el momento ¿no? pero por otro lado pues eres el invitado especial y creo que hacías la diferencia al, al final todos los demás andaban en traje y tú no por ser el eh, eh, la persona que iba a presentar
1: a todo mundo, ¿no? No, no, vaya, es que, vaya, eh, aquí yo creo que el, el asunto de fondo también es, eh, yo, o sea, vaya, uh -huh. ¿cuán, desde cuándo en Panamá, y pues ya no hablemos de cualquier otro lugar de América Latina, yo creo que en ningún lugar de América Latina, pero desde cuándo en Panamá una guayabera blanca de manga larga no es formal, ¿desde cuándo, por Dios? A lo mejor... Como dices tú, eres parte de los
2: invitados, el dress code, lo que tú quieras. Exacto. Fuiste diferente, pues hace la diferencia. Y fuiste el maestro de ceremonias que al final, la mayoría, sobre todo en un evento público, el maestro de ceremonias hace la diferencia. ¿Cuántas veces no has visto que el maestro es el único que viene de traje y los demás pueden venir de short. O, oh, se, se, viene, o
1: se viene de traje rojo, que sí, se sí, sí, algo sí, distintivo, ¿no? O dorado, ¿no? Eh, eh... Bueno, pues ahí está, ¿no? De, bueno, buen punto, ¿no? De vez que los torneos de... en muchas instancias el maestro de ceremonia se viene de... de, de, de incluso, incluso en los propios programas de televisión, ¿no? Pero, pero yo vuelvo de nuevo a este sentimiento de entitlement, como se diría en inglés, ¿no? Este sentimiento de, de derecho, del privilegio, de poderte venir a decir cosas que no se dicen, o sea, ya
2: cualquier... mejor no lo dices, Silvia, le... o sea, que exacto, o sea, qué
1: pantalones del tipo de venir a meterse, pero bueno, eh. Eh, o sea, es, es que es que el evento era formal, oye, ¿y qué me vine en shorts o qué? Digo, por favor, o sea, digo que, en fin, <risa> bueno,
2: <risa> eh. bueno, Alberto, eh, con el compromiso de todas las semanas, el libro eh, del mismo autor, sabes que me ha llamado mucho la atención ese autor eh, de Yuval Noah Harari. Ahora se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y a diferencia de hablar de una tendencia, habla de varios, eh, varias situaciones y eh, razonamientos que hace sobre el, el, eh, la democracia eh, libertadora que estamos viviendo y cómo se ha venido desvirtuando a, a través del tiempo. ¿no? Eh, léanlo, eh, razonenlo. Habla muchas cosas que son ciertas De cómo los países del mundo Ya están optando por hacerse más conservadores Pero están generando una nueva política Que ya no tiene que ver con la democracia De, de libertad Sino más bien con las ideologías del mismo país eh, No me voy a meter mucho ¿Qué libro es? Eh, se llama 21 lecciones del siglo XXI
1: ¿Es el mismo que recomendaste no, la semana pasada?
2: No, eh, no, no, no ¿No? No, 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 el, el de la semana pasada era el de Sapiens, ¿no? O el, el ah, otro. Sí. Uh -huh. okay,
1: entonces no se me dio
2: yo. Sí, sí, eh, a lo mejor lo platicamos eh, después en el evento que hubo uh -huh. con varios colegas, pero no, no lo. Él más bien, ellos me lo recomendaron. ¿no? Ah, yeah, yeah. Ahí lo escuchaste. Tuvo
1: que haber sido antes del segundo whisky, porque ya después ya, ya no me acordaba de nada.
2: <risa> bueno. Eh, vamos a hablar ahora de fusiones y adquisiciones. Eh, no sé si en algún momento hayas, yo creo que sí has hablado del tema. Antes de, de, de hablar del contexto al que lo quiero llevar, voy a hablar de qué es eh, M&A, o fusiones y adquisiciones en español. Eh, merges and acquisitions en inglés. Se refiere a un aspecto de la estrategia corporativa que se ocupa de la combinación de adquisiciones de otras compañías, así como otros activos existen dos tipos de, de adquisiciones mayormente. Se llama es la, com, compradores estratégicos, que se le domina así a los compradores estratégicos, a aquellos que desarrollan sus actividades en una industria determinada y tratan de permanecer en ella y consolidarse en el mercado. Es decir, eh, un retail compra otro retail para hacerse más grande. ¿no? Mm -hmm. eh, compradores eh, financieros o capital de inversión se caracterizan por adquirir una empresa con el objetivo de incrementar su valor y luego venderla a un precio superior. En este tipo de operaciones es fundamental, antes de realizar la compra, saber de qué forma se puede salir del negocio, siendo esta la principal diferencia con los compradores estratégicos. Es decir, voy a hablar más de la parte de compradores financieros. Y te lo voy a hablar más porque voy a meter como un comercial en la parte de consultoría. No con marcas, sino decir normalmente en las, compra, en las compras financieras se requiere el servicio de consultoría porque se hace un diagnóstico de la empresa de manera muy profunda. La diferencia de tú conocer tu empresa a que alguien externo venga a evaluarla es que pues, este externo no está sesgado y evalúa desde la parte financiera a la parte operativa, estratégica y táctica. Y te va a decir realmente qué es lo que te duele a la empresa, ¿Qué es lo que hacen otras empresas o inversionistas, compran empresas de un valor bajo y las venden a un valor más alto después de haberlas comprado eh, esa es la fuente de, de más, más usada del merger and acquisition o fusiones y adquisiciones ¿por qué? porque la otra pues, es más bien eh, acaparamiento del mercado o comprar un, un retail a otro retail más pequeño para acapararse el mercado, pero en el otro lado es compro una empresa que la quiero mejorar y venderla más caro. Este, como consultores y como empresarios, yo les recomiendo a cualquier empresa que quiera comprar otra empresa eh, para, para una estrategia financiera, comprarla barata y venderla caro, que contraten una empresa externa antes de hacer esa adquisición. Eh, normalmente las empresas grandes lo hacen, pero no del 100%, porque la empresa grande, pues tiene la capacidad de, de, de y, y sobre todo, eh, la intención de comprar empresas muy grandes, que requieren un, un capital muy, muy extenso, pero por otro lado me ha tocado empresas que compran creyendo que, las, que van a arreglar esa empresa y las compran sin saber eh, el trasfondo de, de cada una de ellas, ¿no?
1: No sé. Y, eh, ¿Y en qué momento? Bueno, cuando es. Cuando, cuando tú hablas de, de una empresa que, que, que compra una empresa, una firma que compra una empresa para mejorarla y venderla más cara, pues yo estoy pensando como en los, eh, en los eh, hedge funds, y etcétera. Es decir, son empresas que se dedican a eso, empresarios que se dedican a eso, ¿no? Pero en el caso de una empresa, eh, eh, una, una compañía que queremos crecer. Y, y tomamos la decisión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Crecemos por medio orgánico? ¿Crecemos por medio de un financiamiento? ¿Crecemos por medio de un socio? ¿Crecemos por medio de una adquisición?
2: Sí, que esa es la parte de estratégica que comentaba, ¿no? Ese es el crecimiento eh, del mismo mercado. Está sobre una misma línea, el mismo tipo de mercado, pero yo quiero abarcar más, comprar esta empresa para eh, abarcar el mercado que tiene cautivo. Esa es la manera más natural y más fácil, porque la misma empresa ya tiene conocimiento de cómo operar lo que va a comprar. La diferencia es que existen inversionistas, no, no llámese eh, eh, empresas de, de fideicomisos, que es como lo que tú comentas, que se dedican a, a inversiones, compra y venta, pero existen inversionistas independientes, que tienen bastante flujo. Que, que van y ven una empresa y dicen, bueno, yo esta la puedo hacer crecer, ¿hasta qué punto vas a poderla hacer crecer si no generaste un diagnóstico? Y ahí es donde entran nuestros servicios como consultores para, y, y no nada más para eso, sino para un proyecto de mejora, eh, vas a tener ese, ese feeling externo y full enfocado a, a eso que tú estás buscando, porque normalmente un empresario cree que conoce a su empresa, más que ninga, nadie más y eso es completamente falso siempre necesitas una,
1: una visión externa ¿no? qué interesante de manera rapidísima este ahora hay, hay otras empresas que nacen o que tienen toda la intención de ser compradas no de comprar o nacen incluso para ser compradas yo, yo que estoy creando esta empresa la voy a hacer grande con la intención de que después alguien venga y me compre
2: eh, correcto, no. eh, 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 hay muchas startups que, que se manejan de esa manera, uh -huh. Este, definitivamente eh, volvemos a un tema que, que trabajamos anteriormente, depende del ramo y de la idea que cómo la vendas, muchas veces eh, esas empresas son compradas a grandes montos y en realidad solo era una idea que, que terminó siendo una empresa bastante rentable. Este, pero sí la, la, yo creería que la mayoría de las startups nacen con ese enfoque actualmente porque hay pocos este, mal, más bien el mercado ya lo tiene cautivo empresas de mucho poder a nivel mundial y de alguna manera si no lo hacen y cometen un pequeño error desaparecen, entonces es mejor a veces venderla y trabajar inclusive para mí la misma empresa pero eso es por otro lado, ese es otro tema que podemos profundizar
1: en otra ocasión. ¿no? Bueno, ya estuvo. Entonces, gracias, Humberto Saldívar. Gracias, Alberto, y buen fin. Gracias, nos vemos el próximo viernes. Vamos a una pausa y regresamos ahora sí con nuestra entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
4: ¿Sabes qué hacemos en FIFCO? Más de 180 mil horas de voluntariado por año. Fomentamos consumo inteligente de bebidas y alimentos. Reciclamos y trabajamos para erradicar el plástico como lo conocemos hoy. Erradicamos la pobreza extrema a lo interno de la compañía. Cumplimos una retadora agenda ambiental. Somos una gran empresa para trabajar y llevamos al costarricense productos de alta calidad. Además, FIFCO es un referente de
3: sostenibilidad en el mundo. En FIFCO, compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Conoce más en nuestras redes sociales y en FIFCO.
5: Si José tiene un vehículo 2015, se puede ganar 2015 dólares. Caro tiene un 2009, 2009 dólares. Y Miguel tiene una moto 2010, un dólar más que Caro. Pague el marchamo en el Banco Popular y podrá ganarse el año de su vehículo en dólares. Pague en cualquier sucursal y quedará participando. Son 20 ganadores. Banco Popular. Aplican restricciones. Ve reglamento en www.bancopopular.fi.cr
3: dos horas y 40 minutos, se intoxica una niña o un niño en el país. En muchos casos, debido al almacenamiento incorrecto de medicinas, productos de limpieza, y otros químicos. No los coloquen en envases de refresco o agua. Manténgalos en un lugar fuera del alcance de las niñas y niños, preferiblemente bajo llave. En caso de intoxicación, llame al Centro Nacional de Intoxicaciones para recibir ayuda. 800 Intoxica u 846 bit este es un mensaje del hospital Nacional de Niños, Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y PANI, con el apoyo de Blue Cross, Blue Shield, Costa Rica, Florex y Telecable. Síganos en Facebook como Prevengamos Intoxicaciones y visite prevengamosintoxicaciones.com.
5: Ya tenemos
6: todo listo. Ahora a cenar. Comparta en familia una alimentación balanceada y variada en un ambiente de tranquilidad. Preparar los alimentos juntos y disfrutar de más comidas en casa hará más sencilla la creación de hábitos saludables en las niñas y los niños. Visite cuidaminutritivamente.com.
3: Este es un mensaje del Colegio de Profesionales en Nutrición, Colegio de Profesionales en Psicología, Hospital Nacional de Niños y Pani, con el apoyo de ASA, Compañía de Seguros, Cosecha Dorada y Delgase. Patrocina
5: Cadena Radial Costarricense
0: Seguimos escuchando a las
1: 5 con Alberto Padilla. Bueno, eh, aquí en San José, Costa Rica, la verdad es que eh, no conozco, en este tema en particular que voy a hablar, no conozco el estado de todas las grandes capitales de América Latina. Lo que sí sé es, por ejemplo, que en la Ciudad de México eh, eh, este servicio lleva ya años, varios años. Aquí en San José, Costa Rica apenas, hace cuestión de semanas, se acaba de estrenar esta empresa que se hace, que se llama Omni, y que tiene este servicio, que es Omnivici que es este, este servicio, o esta plataforma para, para, para la, la, eh, compartir bicicletas, que hasta donde tengo entendido, eh, pues creo que opera en el centro de la ciudad, creo que es, David, ¿verdad? Que sí en el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Pero este es un servicio súper nuevecito. Eh... Eh, súper nuevo, pero eh, 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 y estamos, en, o sea, aquí en San José estamos entrando pues, supongo que nunca es tarde, ¿no? Pero pero ya, ya tarde son porque, digo, este, este servicio en la Ciudad de México existe, uh, yo diría que hace 10 años, pero pues y de hecho se ha eh, en, en el resto de las ciudades de Estados Unidos y de Europa ya eh, bicicleta pues ya es el, el, el servicio de, o las plataformas para compartir bicicletas pues es ya es como parte de del escenario, pero ahora ya están en un, un paso, dos, varios pasos mucho más allá. Ahora hay servicios de scooters, lo que llaman scooters, lo que podría llamarse en algunas partes el patín del diablo, eléctricos, que también eh, eh, se, 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 se usan por medio de una aplicación. Y todo esto va mucho más allá que simplemente el divertirse y conocer la ciudad en una bicicleta. No, 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 es un asunto de movilidad, es un asunto de transportación eficiente, limpia y rápida para la ciudadanía hay un, eh, una empresa, un organismo una institución que se llama Mobility as Service mejor conocida como MAS, que tiene como misión incidir en una agenda pública y privada que contribuye a mejorar el ecosistema de movilidad como servicio a través del acceso a información y estrategia y, y, y bueno, eh, están impulsando este tipo de transportación está conmigo en la línea Sebastián de Lara, que es vocero, trabaja eh, con este organismo y aparte Sebastián es amigo mío hace muchos años de la Ciudad de México. Sebastián, ¿cómo estás?
6: Mi queridísimo Alberto, me da muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo muy grande desde aquí tu,
1: tu casa. Gracias Sebastián. Oye, a ver dime, ¿el servicio de bicicletas compartidas en la Ciudad de México desde que tú eras niño?
6: Bueno, no sé si desde que era niño, pero ya lleva yo creo que casi una alrededor de poquito más de seis años yo creo que alrededor de ocho años sí sí este, sí eh, primero inició con un sistema eh, de la Ciudad de México que sí. se llama Ecobici eh, hay hay sistemas muy parecidos en diferentes partes de, del mundo y aquí básicamente era poder compartir bicicleta por alguna mensualidad y que puedan llegar a pues, de un punto a otro y dejar la bicicleta en un estacionamiento fijo. Uh -huh. eh, en los últimos años ya se ha desarrollado una nueva forma de hacer esto, que es el sistema eh, eh, que le dicen dockless en inglés o sin anclaje en español, y básicamente es que si lo dejas de manera ordenada, lo puedes dejar en cualquier punto en, en la calle. Entonces esto también ha revolucionado muchísimo, porque en vez de que estés buscando de ir a punto A a punto B, eh, que sea la estación más okay. cercana pues ya la puedes dejar afuera de la puerta de tu casa, de la oficina del trabajo este, de, de y, la escuela, de lo que sea
5: y, y, y esto
6: y, ha revolucionado muchísimo en cómo ya las personas se están moviendo en las calles me da mucho gusto ir que, que en San José que aparte Costa Rica es un lugar que quiero mucho eh, este, eh, ya lo estén implementando y efectivamente la nueva revolución son los patines eh, o los monopatines, como también les dicen, que hemos logrado eh, a través de mi empresa Green Scooters estar ya en siete países y 22 ciudades, todas en América Latina, y ojalá algún día estemos pronto ahí en, en San José. ¿En, dónde,
1: ¿en, dónde, en qué países están en este momento?
6: Eh, bueno, somos una empresa mexicana, empezamos en la Ciudad de México, después eh, abrimos ya Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Brasil, y creo
1: que ya no me faltó ninguno. Ya, eh, ahora, eh, ha, hablemos, San José, como cualquier otra ciudad de América Latina, tiene fuertes y graves problemas de transportación, claro. eh, sobre, todo, sobre todo la transportación privada, es decir, el, 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 la, la, los que manejan automóviles. Me da la impresión, eh, yo nunca he usado el transporte público aquí en San José, pero me da la impresión de que funciona relativamente bien, me da la impresión, el transporte público. Este... Fíjate
6: que esa es la impresión que también yo tengo, yo sé que hubo ahí un eh, intendente de transportes extraordinario, eh, muy conocido en el medio de la movilidad, que se llama Enrique Muñoz, mm. eh, que sin duda es una de las personas que ha logrado no solo eh, modificar y mejorar la forma de moverse en ciudades como la es de San José, pero ya lo está haciendo en América Latina, entonces, sin duda, este, eh, es un modelo a seguir, y aquí la idea es tener un modelo compartido, digamos, o sea, los patines, las bicicletas, no llegan a sustituir el, el autobús o el sistema colectivo, la idea es que llegan a sustituir viajes cortos, piénsalo así, si tú agarras un avión y te vas de San José a eh, Madrid, pues vas a agarrar un avión grande, un, 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 un Boeing este mm. 737 con todas las cosas. entonces pues Si vas a hacer un vuelo pequeño este de, de San José a la Ciudad de México, por ejemplo, pues vas a usar un, un avión más pequeño. Aquí es un poco lo mismo. Si tú vas a hacer un viaje de un kilómetro, dos kilómetros, hasta cuatro, pues un patín, una bicicleta hace mucho sentido. Ya si vas a hacer un trayecto más amplio, pues entonces ya consideras autobús o automóvil o cualquier otro otro sistema. Eh, aquí lo que estamos haciendo es básicamente eh, cambiando la forma de que la gente se mueve, si vive a un kilómetro de una tienda, de un restaurante y no antes iría en automóvil, pues ahora a lo mejor ya iría en bicicleta y eh, en scooter y sería
1: más sustentable. Eh, yo eh, recuerdo eh, la última vez que fui a la Ciudad de México, que fue hace ya varios años, eh, y las últimas veces que fui, este sistema de las bicicletas lo usaban muchísimo, era, era bastante exitoso, lo, lo estaban eh, usando mucho. Y los scooters lo, o los patines los he visto en, eh, en Atlanta, eh, que es bueno la otra ciudad en la que paso mucho tiempo. Y, y bueno, la acabo de ver en Miami también, ¿no? Y la gente las usa bastante. ¿Cuál es la clave del éxito? de los scooters? que es? La, ¿Una alta densidad de población? ¿Qué es?
6: Bueno, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno es su uso. Es muy fácil usar un patín un scooter. Es, es, es muy sencillo, el balance es, es, es fácil, es muy, muy seguro en el aspecto de que pues, en cualquier momento pues uno baja el pie, este, no agarran a velocidades muy altas. Digo, hay que siempre tomar precauciones, hay que intentar usar casco siempre, pero, pero la idea es este, que, que es, es mucho más sencillo. Y, y la verdad es que la accesibilidad son muy fáciles de encontrar en la calle. Uno camina unos pasos y se topa con uno. Ese es el, también el éxito de, de este sistema eh, alternativo de transporte. Y luego el otro es que pues, es una forma también para recuperar el espacio público este, esta cosa que también nos sucedió mucho en América Latina, de que pues uno salía de su casa, se subía a un automóvil o a, o a un eh, transporte, llegaba trabajado a donde iba y se volvía a meter a una casa. no Aquí es vivir más las calles, y esto también da mayor calidad de vida, mayor felicidad, uno no está eh, atorado en el tránsito, y, y esto le atrae mucho a la gente, porque hay muchas personas... Que no necesariamente les gusta usar bicicleta y entonces así eh, encuentran otra forma, van parados, este, eh, inclusive hay un tema de inclusión, más mujeres prefieren usar eh, este, scooters que bicicletas, entonces hay un tema de inclusión de género, entonces pues, hemos visto que sea, ya es un fenómeno mundial que, que yo creo que ya quedó, ya se quedó. Este, para siempre y simplemente es cómo se va regulando mejor, cómo se va eh, dándole más espacio en las vías públicas y cómo también todos vamos este, entendiendo que, que es una nueva forma de movernos que, que debió de haber existido desde hace mucho y, y que es muchísimo más limpia, por ejemplo. Entonces, tiene ahí muchos factores, ¿no?
1: Claro, eh, pero 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 típicamente, pregunta, ¿estos, ¿estos sistemas están diseñados para las áreas... Eh, centrales de la ciudad, eh, eh, es decir, no, no, quiero pensar que no funcionan muy bien en, en las, eh, en México se le llaman colonias, en las este, urbanizaciones residenciales este, de las afueras o de las, ahí no, no, es más bien como para el centro, ¿no? Claro,
6: sí, pero tiene mucho que ver con la topografía urbana, ¿no?
4: Uh -huh. sí, pues,
6: porque eh, inclinaciones, muy, muy empinadas, pues lo del patín simplemente no pasa. Mm. Pero te sorprendería que hay ciudades, por ejemplo, como Medellín, que tiene mucho este sistema donde están funcionando muy bien. Eh, de hecho, una de las ciudades donde se arrancó principalmente fue en San Francisco, California, que, sí. que seguro conoces y también tiene calles muy empinadas. O sea, realmente no es tanto ese tema, más bien un como empresas buscamos instalarnos al principio en los centros de las ciudades porque es donde hay más población flotante y por lo tanto de mayor clientela, pero sí queremos llegar a, a las periferias y, y, y puede ser algo positivo también para la movilidad en las periferias donde justo normalmente es donde más problemas de transporte público hay.
1: Eh, ¿Y qué? Bueno, empezamos con bicicletas, ahora vamos en scooters, ¿qué sigue?
6: Esa es una muy buena pregunta. Este, Yo creo que drones, Este puede sonar algo muy loco, pero yo creo que eventualmente va a haber drones eh, tripulados, eh, automáticos, que nos van a estar eh, pues, moviendo de por, por las ciudades como los Jetsons, esa caricatura, ¿no? Sí, claro. entonces yo creo que, que eso es lo que sigue, eh, habrá algunas bicicletas más eléctricas, habrá algún híbrido entre scooter y bicicleta, algún scooter donde uno puede ir sentado, eh, ese tipo de cosas. Eh, hay muchas ciudades, por ejemplo París, que tienen pequeños automóviles eléctricos también en sistemas compartidos, también en, en, en Estados Unidos este, los zipcars seguramente eso ingresará pronto en América Latina, pero ya después así como el gran cambio vienen, yo de, creo que los drones, no sé cuándo eso
1: sí. Claro, Sebastián, de manera bien, bien, bien rápida, han tenido alguna o ¿cuáles han sido mejor dicho las principales barreras de, de entrada, eh, por ejemplo en el caso de Uber, pues ni se diga, no la, 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 los taxis y la industria de los taxis, etcétera, en el caso de las bicicletas y de y de los scooters, ¿ha habido, ¿cuál ha sido la principal barrera de entrada, bien rápido?
6: Pues la principal, barrera ha sido eh, la regulación, eh, hay gobiernos que pues como no están entendiendo que esto es muy nuevo y se está moviendo tan rápido, pues están buscando cómo regularnos, limitarnos y, y esto solamente está afectando a los usuarios.
1: Interesante, interesante. Bueno Sebastián de Lara, eh, de esta empresa mexicana Green Scooters y también de este organismo eh, hasta donde entiendo no lucrativo eh, sí. más Latam eh, o más eh, eh, bueno pues mucho éxito porque de nuevo este, este, estos servicios a donde han entrado han tenido muchísimo éxito y ojalá y sigan sigan entrando a más lugares
6: así es mi querido Alberto te mando un gran gran abrazo y
1: muchísimas gracias gracias a ti, gracias, bueno este, por cierto que eh, de lo que estábamos hablando me escribe el, el agradable de David me dice, a tu edad podés usar guayaberas en cualquier evento, está en la Constitución. Sí, señor, y desde antes, de hecho. Como la que traigo ahora, mira, ¿qué tal mi guayabera que traigo ahora? ¿Y por qué? Porque de aquí voy a un evento donde me invitaron a dar una conferencia, una, una empresa aquí local de Costa Rica, me invitó a, a hablar con sus eh, clientes en una cena, eh, y pronto estaría por ahí, me traigo mi guayaberita. Eh, en esta ocasión una guayabera más bien color rosa. Bueno... Muchas gracias. Oiga, pues está empezando ya el fin de semana, ¿eh? Ya, ya lo mando, lo mando. Váyase el fin de semana, váyase, diviértase, relájese, distiéndase y pues nosotros nos escuchamos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
3: siempre quiere comer bien rico, pero a veces rendir el dinero es difícil. Por eso queremos darles un par de ideas deliciosas y baratitas. ¿Qué tal unos corbatines con zucchini y trocitos de pollo para tres personas por solo 1.280 colones? O unas plumas con salsa chunky por tan solo 1.265 colones para tres personas. Toma, toma, pasta, toma. Estos precios son de referencia. ¿Sabía que durante los últimos 10 años e históricamente, los fondos FCL y ROP, administrados por la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja, han sido los que mayores rendimientos han tenido en la industria? Eso significa que las personas que estuvieron afiliadas a nuestra operadora durante este tiempo obtuvieron más ganancias. Permítanos ser su asesor de confianza. Contáctenos ingresando a www.opccss.fi.cr
0: Un mensaje del Tribunal Supremo de Elecciones. Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Costa Rica sigue sin reconocer a Yenani Áñez como presidente de Bolivia. Los diputados aprobaron en primer debate una reforma constitucional para garantizar el acceso al agua. El plazo para presentar la declaración del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de octubre vence hoy. La policía aeropuertuaria detuvo a un pasajero con identificaciones y dinero falso. En el Mundo cierra la Plaza San Marcos en Venecia por inundaciones. Y en los deportes, el expresidente de Zaprisa, Jorge Vergara, falleció esta tarde en Nueva York.
0: Relaciones Exteriores.
1: Costa Rica sigue sin reconocer a Yenani Áñez como presidente de Bolivia, según explicó el mandatario costarricense Carlos Alvarado en la cadena CNN. Áñez ya fue reconocida por Guatemala, Colombia, por Estados Unidos, Brasil y el gobierno provisional venezolano de Juan Guaidó como mandataria legítima e interina de Bolivia. El expresidente Evo Morales se encuentra en México tras aceptar el asilo político ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Varios países condenaron la salida de Morales como un golpe de Estado, entre ellos Venezuela, en la voz de Nicolás Maduro, Uruguay y Argentina.
0: Asamblea Legislativa.
1: Los diputados aprobaron en primer debate de primera legislatura una reforma constitucional para garantizar el acceso al agua en la Carta Magna. Por unanimidad, con 39 diputados a favor, este expediente avanza en su trámite y se envía a la Sala Constitucional a una consulta obligatoria. Posteriormente debe recibir otro debate y luego ser mencionado por el presidente de la República en un discurso de 2 de mayo. De ahí el Congreso debe votar tres veces más ese expediente para que finalmente modifique la Constitución política.
0: La economía
1: El plazo para presentar la declaración del impuesto al valor agregado correspondiente a octubre vence hoy. Todos los contribuyentes deben presentar las facturas que se han realizado en las cuales se ha cobrado IVA, además de los costos y gastos. Los que no presenten la información ante el Ministerio de Hacienda se exponen a dos tipos de sanciones. La primera, llamada multa por no declarar, en la cual la persona debe pagar 223 mil colones, mientras que la segunda multa es por no suministrar información, que establece una sanción de 892 mil colones.
0: Sucesos.
1: La policía aeroportuaria detuvo a un pasajero con identificaciones y dinero falso. La captura se dio en el aeropuerto Juan Santamaría cuando el sujeto de nacionalidad dominicana de apellidos Turnbull Manzanillo pretendía salir para su país de origen. El jefe de la policía aeroportaria, Max Alvarado, detalló que el individuo fue puesto a las órdenes de la Fiscalía de Alajuela. Al
0: Internacionales.
1: Bueno, después de días de inundaciones históricas, cerraron la Plaza de San Marcos en Venecia. Esta determinación fue tomada por el alcalde del lugar, Luigi Brugnaro, quien además manifestó que ordenó el cierre de la plaza por seguridad de los habitantes y también de los turistas presentes. Según informes internacionales, se prevé marea alta durante el fin de semana y el estado de emergencia que fue decretado el martes anterior se mantendrá hasta nuevo aviso cuando las condiciones climáticas tengan una mejoría.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC89.1 Radio.
1: Quien fuera presidente de Saprisa, Jorge Vergara, falleció esta tarde en Nueva York. Según se informó por medio de un comunicado de prensa, el mexicano de 64 años murió a causa de un imparo cardiorrespiratorio Vergara fue presidente del Zaprisa del año 2003 a 2011 en donde consiguió siete títulos nacionales, un campeonato centroamericano y además logró el título de CONCACAF, que le permitió la participación en el Mundial de Clubes del 2005. Esto está informado a las 18 horas con 4 minutos. Gracias por habernos acompañado. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Después de eso, que tenga usted muy buen fin de semana. Los saludo Alberto Padilla.